0: Heute Matthias Kasupke. Matthias ist Co-Founder und Managing Partner des innovativen Payment Service Providers Available. Bevor er anfing, Unternehmen zu gründen, war er erst als Berater und dann als Top-Manager bei Bertelsmann und der Swisscom unterwegs. Matthias hat in Trier BWL studiert und in London seinen Master gemacht. Als geborener ostfriese der seit 20 Jahren in der Schweiz lebt, gehört er zu der seltenen Spezies der Ostfriesen-Schweizer. Matthias ist verheiratet und Vater zweier Töchter.
1: Matthias, ich freue mich sehr, dass wir zusammenkommen. Wir starten immer mit so ein paar allgemeinen Fragen, so ein bisschen okay. ein Antwortspiel. Und unsere ganz klassische Einstiegsfrage heißt, hast du eine Lieblingsmarke?
2: Ja, ich habe tatsächlich einen und zwar ist das Spotify. Ich finde, also zum einen ist für mich der persönliche Nutzen dadurch, dass ich Musik sehr liebe, unglaublich toll. Und ich finde, diese Brand macht das einfach super, weil sie so deinen Tag auch beeinflusst. Und ich habe eine Verbindung entdeckt zu Every Noise. Ich glaube, es gehört zu Spotify, everynoise.com. Da kannst du deine Musikgenres explorieren und kannst also irgendeine Stilrichtung eingeben. Und das sagt dir dann, wer alles dazu gehört. Dann kannst du richtig neue Musik entdecken und ich finde das super. Und Musik begleitet doch recht viel von meinem Leben im Auto sitzen, zu Hause, Musik machen und ich finde Spotify macht das super.
1: Wie läuft denn so dein, dein idealer Arbeitstag ab? Wie, was,
2: was tust mhm. du? Wie geht der los? Was ist ja. dir wichtig? Worauf achtest du? Wann machst du die Kiste zu? Ah, es gibt schon Sachen, die ich lieber mache und es gibt auch Sachen, die ich nicht so gern mache. Also ich beschäftige mich gern einfach mit Kundenthemen. Alles rund um das Thema, hey, ähm, der will der will, der will, was abseits von von unserer Standardlösung und dann müssen wir wieder zusammensitzen, geht eigentlich nicht, aber wie kriegen wir es trotzdem hin, das mache ich gerne. Bin auch gerne draußen beim Kunden und quatsch darüber, ähm, wie wir was hinkriegen, was der braucht, auch wenn es schwierig ist, das mache ich gerne. Das ist der ideale Tag, nicht so ideal, aber da reden wir ja nicht drüber, nicht so, okay, so ideal. Gut. Hey, das mache ich gerne, einfach Kunde. Ich habe das dann ganz gern sortiert, so dass ich den Eindruck habe, ey. Jetzt konnten wir dem echt was bieten, was cool ist. Das mag ich. In
1: dem Zusammenhang, die Frage schließt sich quasi an an deine, an deine Lieblingsmarke.
2: Wann geht bei dir das Smartphone an und wann geht es aus? Ich weiß gar nicht, schaltet ihr das noch aus? Ich lege es auf die Ladeschale und ja genau, ich schalte es in den Flugmodus. Abends, wenn ich ins Bett gehe, lege, schalte ich das in den Flugmodus, Check dann aber auch nochmal, ob noch irgendwas äh, drin ist, wo ich den Eindruck habe, das ist wichtig. Und dann lässt mich das, äh, das Handy auch nicht aus der Hand legen. Dann muss ich dann zumindest dann nochmal meinen Senf dazu abgeben, dass ich den Eindruck habe, ich habe sortiert. Und morgens, seit 25 Jahren bin ich verheiratet. Ich mache seit 25 Jahren morgens den ersten Kaffee und dann kommt der Blick ins Handy. Dann sehe ich, gibt es Themen, die mich aufwühlen und dann habe ich auch manchmal wirklich Schwierigkeiten, echt loszulassen.
1: Mit wem würdest du gerne mal einen Drink nehmen?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das wechselt auch mal ein bisschen. Ich hatte jetzt doch recht viel zu tun mit dem mit dem Dominik von Matt. Wir waren jetzt gerade zusammen auf dieser Study-Tour in New York und ich fände den ja schon einen witzigen Typen, aber ich hatte ja einen Drink mit ihm. Aber ich würde ganz gerne mit seinem Bruder reden, jean remy von Matt, der ja nun eine bewegte Agenturgeschichte hinter sich hat, der jetzt Kunst macht und der auch jemand ist, der die Regeln bricht und ich fände es Echt cool, mit jemandem zu reden, der jetzt so ja, seine Postarbeitsphase gestaltet und wirklich auch immer wieder Regeln gebrochen hat. Das finde ich super interessant. Das würde ich gerne machen. In Sachen Lesen, liest du noch Bücher? Machst du sowas? Ich habe einen Stapel neben meinem Bett. Ganz vieles ist, ist nicht gelesen. Ja, aber ich lese noch, ja.
1: Und was ist das Must-Read, was man unbedingt gelesen haben sollte?
2: Ich finde Bücher gut, die einen wirklich beschäftigen und weiterbringen. Also nicht nur aus diesem Belustigt mich oder, oder regt mich an, sondern die mir wirklich helfen, auch meinen, meinen Tag besser zu gestalten. Ein paar Bücher, die ich immer wieder nehme vom Stapel, sind die vom Alain de Botton. Ist glaube ich ein Schweizer oder mittlerweile Amerikaner und Schweizer und der schreibt doch recht gut. Gute Bücher über praktische Aspekte des Lebens, wie man zusammenleben sollte, wie man idealerweise in die Ferien fährt und so. Das finde ich super, gibt total viele Anregungen. Dann habe ich noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen.
1: Instagram oder
2: LinkedIn? Bin auf beiden. Sexier finde ich ja Instagram, muss ich ehrlich sagen.
1: Family Dinner oder Networking Cocktail? Ganz klar, Family Dinner. Sommer- oder Winterferien? Ich den Sommer
2: entspannter auch. Die, die Sommerferien sind eigentlich entspannter. Eigene Playlist oder Algorithmus? Eigene Playlist. Ich lasse mich vom Algorithmus gerne anregen, aber ich mache eine eigene Playlist. Streamen oder Kino? Kino. Ich bin neulich, ähm, ich habe mir selbst eine Aufgabe gestellt und bin in drei Filme gegangen, von denen ich vorweg sagen würde, da gehst du nie rein, weil du die blöd findest. Und ich habe mir die angeguckt und jeder hat mir so viel gegeben, dass ich mir gesagt habe, das machst du jetzt öfter. Bargeld oder Twinten? Also Twint ist echt cool, aber wenn ich auf was verzichten müsste, würde ich auf Twint verzichten. Ich finde dann Bargeld schon noch wichtiger. Warum? Also erstmal in der Demokratie äh, ist die Rolle des Bargelds schon noch eine wichtige, dass man nämlich einfach nicht überall Spuren hinterlassen muss, wenn man das nicht will. Ich finde, es gehört zu einer entwickelten Demokratie dazu, dass man diesen Freiheitsraum Bargeld offen hält.
1: Ich würde gerne ein Thema mit dir diskutieren, das in eine Richtung geht, die wir bei uns im Podcast bisher nicht richtig beleuchtet haben. Es gibt seit Jahren gibt es diesen Payment Monitor, der wird von der HSG und der ZHAW gemacht und die verkünden einmal im Jahr, was sind so die meistgenutzten Zahlungsmittel in der Schweiz. Da gibt es eine riesen Studie zu, nach Marktanteilen etc., mhm. etc. und auf Platz 1 landet die Debitkarte. Mhm mit einer Nutzung von 29%, dann das Bargeld mit 28% auf Platz 2, nicht mehr auf Platz 1, das, das erste Mal, dass die Debitkarte das Bargeld überholt hat, und auf dem dritten Platz landen dann mobile Zahlungsmittel, die so einen Anteil von 21% ausmachen. Und da liegt Apple Pay oder Twin sehr weit vorne. Wenn ich mir das so angucke mit diesen Zahlungsmethoden, dann ist das ja schon ganz spannend, dass wir auf dem ersten Platz jetzt etwas haben, was eine Plastikkarte ist. Mhm. Und das Bargeld anscheinend so zurückgeht bzw. an Bedeutung verliert. Wie schätzt du diese Landschaft ein, so ganz grundsätzlich, was sich da tut bei diesen Zahlungsmethoden und Zahlungsmitteln?
2: Corona hat tatsächlich einen großen Push für das Thema alles außer Bargeld gebracht und die Leute merken auch, wie leicht das ist wie leicht das ist, ähm, mit, mit bestimmten Zahlungsmethoden äh, zu bezahlen und die einzusetzen. Ich persönlich stelle manchmal fest, dass ich die abgehobenen 300 Franken oder Euro nach ein paar Wochen immer noch im Portemonnaie habe. Das war früher anders und ich kann jetzt an der Parkuhr mit einem Bargeldersatz zahlen. Ich kann überall meine Debitkarte einsetzen. Die Debitkarte hat dem Bargeld sicherlich einiges an Anteilen abgenommen, weil es einfach leicht ist. Du hast überall die Möglichkeit, das gegen das Terminal zu halten und da hat doch Corona einiges gebracht, ja. Wenn wir jetzt ins
1: große Kanton gucken, zum mhm. Beispiel, dann sieht man dort ja noch eine relativ starke Dominanz vom Bargeld. Mhm. Mir ist es neulich passiert, ich wollte eine Zeitung kaufen mit einer Debitkarte an einem Kiosk, der hat gesagt, nee, ich nehme nur Bargeld. Ist das in Deutschland eine Entwicklung, dass die Technologie nicht so weit ist oder hat das auch, du hattest vorhin schon so einen demokratischen Bezug drin oder hat das vielleicht auch einen Grund, dass der Deutsche einfach sagt, nee, nee, da kann mich keiner nachverfolgen. Also diese ganze Datenschutzdiskussion, die ja in Deutschland immer so hochkommt. Woran liegt das? Ich meine, die hatten ja mehr Lockdowns als wir in der Schweiz.
2: Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, in der Schweiz ist alles besser. Ne? Ich bin ein Schweizer und Deutscher, aber geh hier in der Deutschschweiz an der Parkuhr und du hast Parking Pay, was du auch mit Twint bezahlt hast. Geh in den französischen Teil, hast du es genauso. Geh in den Tessiner Teil, also den italienischen, hast du eigentlich... Die gleiche Basis. Überall kannst du das einsetzen. Geh in Deutschland, geh in Berlin ähm, mit deinem Auto parken und du brauchst eine neue Lösung, eine proprietäre Lösung, die aber in Heidelberg nicht läuft, die in Hamburg nicht läuft und in München nicht läuft. In München läuft dann wieder was anderes, was aber in Berlin nicht läuft. Ich glaube, dass die Landschaft dort verteilter ist und dass es viel mehr proprietäre Lösungen gibt. Und es fehlt Twint, es fehlt sowas wie Twint und das kann auch ein wirklich auch sehr populäres Zahlungsmittel wie PayPal nicht ganz leisten, was Twint leistet. Dass du nämlich Peer-to-Peer-Zahlungen hast, die so einfach sind, dass du eine Kopplung hast der Telefonnummer mit einem Bezahlkanal. Das ist ein wesentlicher Unterschied, der sicherlich auch sich niederschlägt in einer höheren Bargeldnutzung in Deutschland. Bin ich überzeugt.
1: Wenn wir über das Thema Twint reden, dann muss man vielleicht für die deutschen Zuhörer sagen, das ist ein Bezahldienst, der von einer Großbank eingeführt wurde und dann als Standard sich quasi durchgesetzt hat von mehreren Banken und Finanzdienstleistungen übernommen wird und koppelt dein Konto an deine Telefonnummer und über die Telefonnummer nutzt man genau. dann quasi das Ganze, um eben auch unter Freunden sich Geld zu überweisen und dergleichen. Das Ganze hat aber in der Schweiz damit auch noch einen echten Schub gekriegt, weil es damit für Kleingewerbler, für Handwerker beziehungsweise im Einzelhandel und auf Märkten fast überall, Akzeptiertes Bezahlungsmittel ist, weil es überall einen QR-Code gibt, auf dem quasi, den man nur abfotografieren muss und man kann sofort die Überweisung machen. Exakt. Mich hat das extrem gewundert, dass das in der Schweiz so schnell akzeptiert wurde. Wo siehst du da den Grund für? Warum ist der Schweizer da so schnell draufgesprungen? gesprungen?
2: Es kostet auch nichts. Die Twin-Nutzung, also meine Tochter, die, 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 die Große ist 21, die kam also damals immer noch mit: Papa, hast du mal 100 Franken? Die Kleine sagt: Twintest du mir bitte mal 50. Das ist eine Sache der Übertragung von Geld innerhalb von wenigen Sekunden über die Telefonnummer und ist so easy. Und das war eben vor drei, vier, fünf Jahren eben noch nicht möglich. Und ich glaube, ein solcher Standard würde in Deutschland die Landschaft der Zahlungsmittel auch nochmal aufmischen, garantiert. Ich wundere mich, dass Sie das noch nicht haben. Nichtsdestotrotz, also muss man vielleicht noch vorher sagen, gibt es
1: natürlich einen riesen Unterschied zwischen dem, was im Präsenzhandel stattfindet oder mit der physischen Zahlung verbunden sind oder dem physischen Kontakt und dem Distanzgeschäft. Und im Präsenzgeschäft geht also Bargeld immer noch mehr, dann kommen die Twin-Lösungen ja. und dergleichen. Aber wenn ich jetzt ins Distanzgeschäft gucke, dann finde ich da so Dinge wie Buy now, Pay later dann finde ich aber auch genauso gut ein extrem attraktives Instrument der Kauf auf Rechnung. Mhm. Das ist ja eine Vielfalt geworden an Möglichkeiten. Wenn ich jetzt durch so einen E-Commerce-Shop durchklicke, steht da ja nicht mehr hinten entweder meine beliebte Kreditkarte, sondern ich habe da fast acht, neun verschiedene Varianten der Zahlungsmittel, die, da, mhm. die sich mir da öffnen. Ist das für einen Kunden ein echter Vorteil oder ist das einfach ein Muss, dass so ein Shop das heute anbieten muss? Wo siehst du da die Challenges drin? Warum explodiert das so mit den verschiedenen Zahlungsmethoden?
2: Fangen wir mal an bei diesem von dir genannten Kauf-auf-Rechnung-Thema. Ich glaube, dass das das ist eine Besonderheit in der Schweiz. Dieses Kauf-auf-Rechnung-Thema ist in der Schweiz besonders stark nachgefragt, der Schweizer, bevor der sagt, ich bestelle da was im Netz und ich will das erstmal in der Hand haben und ich will mir das angucken, taugt das was und dann möchte ich das eigentlich erst bezahlen. Und das ist dieses kauf auf -Thema. Der Einsatz eines solchen Instrumentes zeigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass jemand abschließt im Distanzgeschäft, ist 30 Prozent höher und die Warenkörbe sind bis zu 40 Prozent höher. Das heißt also, wenn du das Zahlungsmittel nicht hast, hast du einfach einen Nachteil. Also eine
1: kauffördernde Funktion, die wirklich Zahlungsbereitschaften auch erhöht beim Kunden.
2: Unser Gedanke dabei, also wir sind ja Anbieter von diesen Lösungen, sowohl der Rechnungskauf als auch bei Now Pay Later. Wir koppeln das mit Kundenkarten. Und die Idee ist einfach, dass du immer mehr nicht die Anschaffung bezahlst. Also du gehst hin, legst was da rein und kaufst das und zahlst den gesamten Preis, sondern du bezahlst immer mehr für die Nutzung. Warum auch nicht? Kaufst dir ein paar Skier, warum soll Wolltest du das denn am Anfang bezahlen? Warum zahlst du nicht innerhalb des Nutzungszeitraums?
1: Dann geht ja bei No Pay Later genau in dieselbe Richtung.
2: Absolut. Also der Buy Now Later ist eigentlich der verlängerte Rechnungskauf, dass du äh, also sagst, ich zahle das jetzt in einem Monat erst oder ich zahle das in drei Raten in drei Monaten. Das ist so der gängige Rechnungskauf. Der wird jetzt immer mehr und mehr ersetzt durch, wieso zahle ich es nicht in sechs Monaten oder in zwölf Monaten oder teilweise, wenn das teurere Anschaffungen sind. Ein Student, der sich einen neuen Rechner kauft, wieso zahlt er das nicht in 24 Monaten? Gehen immer mehr in, in eine kreditähnliche Rechnung bei solchen Käufen, weil das Risiko des Bezahlens besteht ja weiterhin und das ist neu. Der Händler hat vorher den gesamten Betrag bekommen, nun bekommt er das in Raten. Und wir gleichen das aus, indem wir sagen, der Händler bekommt den gesamten Preis auf einmal und wir übernehmen dann die Ratenzahlung. Das, ist ja,
1: gesagt. das ist ja quasi eine Bankfunktion dann, die du übernimmst.
2: Absolut. Wir haben gesehen in der Schweiz, auch in Deutschland, die Banken sind sehr träge, wenn es darum geht, für den für E-Commerce den e äh, Retail insgesamt neue Zahlungsmodelle bereitzuhalten. Da gibt es wenig Bewegung. Die Kreditkartenlandschaft verändert sich nicht. Es sind immer noch die gleichen Modelle. Die Banken vergeben sehr zurückhaltend Kredite an Private und das Modell hat es einfach gebraucht und wir sind auch in diese Marktlücke reingegangen, weil wir gesehen haben, bei den Banken bewegt sich so wenig. Gibt es aus deiner Sicht so
1: für ein Distanz- oder ein Präsenzgeschäft so einen idealen Zahlungsmittelmix, den man haben sollte?
2: Lass mich einsteigen mit dem Begriff Checkout. Der Checkout ist eigentlich der Punkt, da wird bezahlt und tatsächlich wird der Kunde dann entlassen. Ne? Also Checkout ist so der Punkt, da ist der Kauf vorbei und der Kunde zahlt und ist weg. Ich finde die Zahlungsmittel ganz interessant, die eigentlich so etwas wie ein Check-in ermöglichen. Weil wenn du wenn du an Buy Now, Pay Later denkst, zahlt der Kunde das über einen gewissen Zeitraum und verlässt eigentlich die, die Customer Journey gar nicht. Deswegen plädiere ich dafür, den Checkout eigentlich zu einer Art Check-in zu machen und den Kunden länger, länger zu binden. Und das kann Buy Now, Pay Later besser leisten als bestimmte andere Zahlarten.
1: Also das heißt, man müsste vom normalen Kreditkartenkauf über Twint, über Kauf auf Rechnung bis hin zu Buy Now Pay Later eigentlich versuchen, möglichst viele Dinge zu bieten, die helfen den Kunden quasi in der Gebundenheit zu halten.
2: Absolut, absolut. Und, ähm, und ein äh, Instrument wie zum Beispiel Buy Now Pay Later kann diesen Hummelflug tatsächlich abkürzen. Also dieses Umherschweifen und gucke ich hier nochmal, gucke ich da nochmal, ist es da billiger, ist es da vielleicht noch ein bisschen schicker, das kann ich abkürzen, indem ich dem Kunden sage, hier kriegst du das, Du kriegst einen maximalen Discount da drauf und du hast totale Freiheit, das in verschiedenen Raten oder zahlreichen Monaten zu bezahlen.
1: Damit kommen wir zu dem Thema, das ist so ein bisschen der Elefant, der immer im Raum steht, wenn man ja. über Zahlungsmittel redet. Und das ist natürlich auf der einen Seite ist es positiv gesprochen, man kann den Kunden leichter zum Kauf führen, man kann die Kundenbindung verstärken und macht es ihm leichter eigentlich an die Ware oder die Leistung ranzukommen. Man kann es aber auch negativ formulieren und sagen, man zieht dem Kunden schneller das Geld aus der Tasche und das wird ja auch vielen vorgeworfen wenn wir über Zahlungsmethoden reden, dass das zumindest ein moralisches, wenn nicht sogar ein ethisches Problem sein könnte, wenn man das in bestimmten Fällen tut. Mhm. Wo ziehst du die Grenze? Wo muss man da aufpassen? Ab wann ist es fragwürdig, sich mit den Zahlungsmethoden zu weit aus dem Fenster zu
2: lehnen? Ich sehe das Argument, wenn man das jetzt als Kreditkauf bezeichnen möchte und es dazu führt, dass immer mehr Güter und Dienstleistungen quasi als Kredit gekauft werden, sehe ich das Argument. Ist ja auch einfach. Die Lampe kostet jetzt nicht mehr 300 Franken auf einmal, sondern kostet 10 mal 30. Ich denke, die Linie ist da zu ziehen, wenn das Kreditprodukt als solches im Vordergrund steht und es eigentlich nicht mehr darum geht, das eigentliche Produkt attraktiver zu machen, sondern wenn das Kreditprodukt und das Zinsgeschäft, was dahinter steht, eigentlich attraktiver ist als das Produkt selber. Wenn es erkenntlich dazu führt, dass der Kunde in eine kritische Verschuldung geführt wird. Das gucken wir uns natürlich sehr genau an, weil wir haben auch kein Interesse dran, wenn ein Kunde zu viel kauft oder in die Verschuldung gerät, in die kritische Verschuldung, weil da haben wir nichts von. Das wird nicht bezahlt, hat keiner was von. Das Thema, was mich interessiert, worüber ich mich freue, dass ich das äh, mit dir besprechen kann, Markus, ist, ähm, ich nenne es mal, die eigene Währung für den Händler. Was ich oft höre, wenn ich zu einem Unternehmen gehe, dann höre ich, äh, wir wollen doch eigentlich mit den Bezahlmitteln nichts verdienen. Und wir haben doch schon alles. Wir haben Paypal und bei uns kannst du hier und da und eine kannst du Kreditkarte. Und dann sage ich immer, mir geht es nicht um eine weitere Zahlungsmethode. Mir geht es eigentlich darum, dass du dir eine eigene Währung baust. Und damit meine ich jetzt nicht eine technische eigene Währung, sondern ich meine eben eine eigene Händlerkarte. Eine, wenn du so willst, unternehmensspezifische Shoppingcard, die auch von einigen schon eingesetzt wird, wo du dann als Händler sagst, Sagst, pass auf, wenn du mit dieser Karte zahlst, kriegst du nicht nur eine Reihe von zusätzlichen Vergünstigungen wie statt 10% nochmal 2% drauf in allen Spielarten, sondern du bekommst auch Zugang zu bestimmten Kampagnen, die es nur für Leute gibt, die eben diese Karte haben. Du bekommst Zugang zu bestimmten Garantie- oder Versicherungsleistungen, die nur Leute bekommen, die diese Karte haben. Du bekommst Zugang zu bestimmten Events, die auf der Fläche stattfinden, die für dich günstiger sind oder vielleicht sogar äh, frei verfügbar sind und andere kommen gar nicht dazu. Ich glaube, dass eine solche, ich nenne sie jetzt mal eigene Währung, aber eigentlich ist das für mich eine Kundenkarte, dass die unglaubliche Chancen hat, auch in der neuen Ausgestaltung von Flächen, also vom physischen Laden, unglaubliche Chancen gibt, um die Customer Journey viel spannender zu machen. Und auch den Kunden deutlich länger zu binden, als das bisher der Fall ist. Es ist kein weiteres Zahlungsmittel, es ist schon eine neue Welt. Und diese Chancen werden viel zu selten genutzt.
1: Ich finde das ein super spannendes Thema, weil die Debatte natürlich um diese ganzen Punktesammlei und dergleichen ist eine, die begleitet uns ja im Marketing jetzt schon ein paar Jahre. Ja. Und wenn wir uns angucken, wie sich diese Loyalty-Programme oder die Kundenbindungsprogramme in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, dann gibt es ja so eine Grundströmung und die heißt, fass das bloß nicht an so ein Loyalty-Programm, das ist viel zu schwierig. Und wenn du es dann hast, dann ist es unheimlich komplex und du musst es unheimlich bespielen. und das wird quasi ein Teil deines Leistungsangebots. Also da gibt es viele, die sich mhm. da immer noch gegensträuben. Wir haben mhm. nun gerade eine Studie dazu gemacht zu diesem Loyalty-Programm und da kommt auch raus, dass es also wenige Unternehmen gibt, die die wirklich gut einsetzen und ganz mhm. viele gibt, die denken eigentlich, sie könnten es gebrauchen, aber damit eigentlich nicht anfangen können, weil die Kauffrequenz mhm. etc. zu niedrig mhm. ist. Das ist mal so eine Geschichte, aber mhm. die führt halt auch schon dazu, dass wenn du mit so einem Loyalty-Programm einsteigst, schon sehr viel Gedanken dir gemacht haben musst, was eigentlich die Gegenleistung ist, die du diesem Kunden dann noch mhm. gibst. Und ich glaube, dass viele Unternehmen. Unternehmen unterschätzen, wie stark in solchen Loyalty-Programmen diese Anreize für den Kunden gesetzt werden müssen, dass der so ein Programm auch wirklich als attraktiv betrachtet. Mhm. Also es gibt Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten. bei dir, ja. Es gibt Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten, da gibt es so die Hauptgründe eigentlich für Loyalty-Programms, das ist der Discount. Das ist eindeutig ja. das, was die Leute am meisten reißt. Es gibt auch eine Studie, die nennt dann diese Kunden Punktejäger oder Coupon-Queens mhm. und dergleichen und das ist gerade in den Vereinigten Staaten, glaube ich, nochmal ausgeprägter. D zu sagen, ich baue ein Loyalty-Programm, so wie du es auch gerade formuliert hast, kommt ja dann noch aus einer anderen Richtung dem, die muss man, glaube ich, mit dem Blick haben, die heißt, du holst deinen Kunden ja hinter eine Wand, wo du mit ihm viel stärker interagieren kannst. Genau. Du hast eine Permission von dem gekriegt, die DGSVO oder was es auch immer ist, oder die Schweizer Datenschutzverordnung, ist dann für dich nicht mehr so kritisch, weil du nicht mehr das Problem hast, dass du er dir kein Commitment gibt, sondern hat gesagt, ja, du darfst mit mir reden. Und damit sind wir in einer Situation drin, wo wir jetzt ganz viele Anreize sammeln müssen als Unternehmen, damit der Kunde das überhaupt macht. Und dass mhm. der Kunde überhaupt Spaß hat. Und das heißt, ich muss einen Anreiz schaffen, dass der mein System auch benutzt. Und wenn du dir jetzt die einschlägigen Meto Modelle hier anguckst, Frequent Traveler System in der Airline-Industrie, mhm. die Meilen, die wir dort kriegen, mhm bis hin, hin zu den, der Supercard oder auch der cumulus dann finden wir dort einen ganz eindeutigen Weg, der in die Richtung geht, in dem die nämlich diese Punkte haben, diese vergeben können und diese auch also quasi als Gegenwert mhm. auch produzieren. Und ich bin dabei, dir, dass das super attraktiv ist und das super spannend ist. Mhm. Das macht aber auch diese Systeme natürlich teuer. Wenn du sagen musst und zeigen musst, dass du transparent ein Punkt x Franken sind oder du über so und so viele Meilen ein Äquivalent von x bekommst, mhm dann führt das natürlich dazu, dass du eigentlich nochmal eine Preisverhandlung hast und einen mm. Discount gibst und mm. eigentlich nicht mehr.
2: Ich sehe den Punkt. Ich muss aber äh, dazu sagen, ich sehe das Thema, wenn ich von einer Währung spreche, meine ich eigentlich gar nicht diese Pünktlis und äh, Meilen. Ich spreche eigentlich davon, dass ich, also bleiben wir jetzt bei dieser Kundenkarte, dass ich sage, wenn du diese Karte einsetzt, hast du Vorteile, die du nur hast, wenn du die Karte einsetzt. Nämlich, es gibt nochmal extra Rabatte etc. Das meine ich als Währung. Die Währung, die dahinter liegt, ist immer noch, bleiben wir hier in der Schweiz, der Franken, sind immer noch die 300 Franken fürs Sofa. Daran ändert sich nichts. Aber wenn du die Karte einsetzt, kriegst du eben neben der 10%-Aktion zu Weihnachten nochmal was obendrauf oder bekommst eine Garantieverlängerung. Das meine ich, die Währung dahinter ändert sich nicht. Deswegen, das nimmt dem Ganzen auch, diesem Programm nimmt das eigentlich diese Komplexität, weil du einen, also der Fachjargon ist Closed-Loop- Kartensystem. Open-Loop-System ist eine klassische Kreditkarte. Du bekommst eine Kreditkarte mit einem Kontingent von X. Das kannst du überall einsetzen. Eine Closed-Loop-Kreditkarte oder eine Händler-Shopping-Karte ist eine Karte, die du proprietär nur bei diesem Merchant einsetzen kannst, die aber besonders viele Vorteile mit sich bringt. Und das meine ich mit Währung. Eine Währung, die du selber gestalten kannst und das ist auch einfacher geworden. Jetzt, früher war das eine Plastikkarte und dann hast du da 20 Karten und wer kommt da noch raus? Hey, jetzt hast ich, du 10 also, Apps auf dem Handy,
1: das macht so Ja, natürlich, also. aber
2: ähm, die neuen Karten, die jetzt, also die neuen Systeme, die produziert werden, die ziehen sich quasi aus dem Wallet die App, die es gerade braucht. Also quasi das System, was es gerade braucht und dann wird es interessant und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn du mehr davon im Wallet hast. Also ich bin
1: bei dir, wenn man darüber redet, dass da der Währungs Gedanke eher dieser Gegenleistungsgedanke ist und den finde ich auch spannend. Was wir halt feststellen und was diese Studie auch gezeigt hat, ist, dass die volle Transparenz, die du ja erzeugst über so einen Punkt, also dieses monetäre Denken, das also die Nutzung einer Kundenbindungsrate um Prozent Rabatt für dich im Jahr bedeutet und dergleichen, dass davon die meisten Programme auch weg wollen. Also nicht gerade mal den Punkt immer genau zu belegen, sondern versuchen diesen Punkt entweder emotional aufzuladen mhm. oder in ein anderes Äquivalent zu setzen. Mhm. Und das ist gar nicht mal technisch gemacht. Meinst, sondern mhm. wenn du und du hast es eben angesprochen, indem du Garantieleistungen anbietest, also Geldgleiche Vorteile bietest mhm. oder eben sogar so weit gehst, dass du schaffst, dass du nicht monetäre Anreize genau. einbindest, spezielle genau. Zugänge, Exklusivität
2: ja. und dergleichen. Wir haben einen Kunden, für den wir eine Shopping Card betreiben. Ich sage jetzt mal nicht den Namen. Die verkaufen relativ umfangreich Technik. Und jetzt ist ein Anreiz, den wir beim Einsetzen dieser Karte schaffen, dass du einen leichteren Zugang hast zu einer neuen Produktgeneration. Also wenn jetzt Apple das neue iPhone rausbringt beispielsweise, was jetzt gerade geschehen ist, dass du einen gewissen äh, Bonus hast bei der Priorität, wenn die Geräte zugeteilt werden. Oder dass du möglichst frühzeitige Informationen hast über neue Geräte, die kommen. Dass genau. du auch einen Bonus dabei hast, wenn du ein Altgerät gegen ein Neugerät austauschen möchtest. Und Das meine ich auch, wenn ich von Vorteilen spreche einer solchen Karte. Das sind Vorteile, die sich nicht unbedingt um Punkte drehen, Meilen ja. oder sonst was, sondern das sind nicht monetäre Vorteile, die für diese Kunden auch nicht einen ganz besonderen Wert haben. Es kommt
1: noch was hinzu und das ist etwas, was die Studie bei uns auch wirklich interessanterweise gezeigt hat. Man geht ja immer davon aus, dass Loyalty-Programme und Kundenbindungsprogramme ein wirklich Kundenbindungsthema sind. Wenn du jetzt mhm. mal ganz ehrlich die Hersteller mhm. fragst und mhm. die Anbieter fragst, warum arbeitet ihr mit einer Kundenkarte, dann ist der erste Grund, hey, wir wollen damit neue Kunden stärker an uns heranholen, mhm. mit einem Argument, mhm. sie dann später länger zu binden. Aber es steht primär eigentlich der reine Transaktionsvorteil im Vordergrund. Also das Auslösen eines Kaufs, der mit dieser Karte unterstützt wird, mhm irgendeiner Form. Und komischerweise sehen das die Kunden genauso. Die <lacht> haben das also gelernt, dass dieser einmalige Vorteil, also wenn du jetzt in Einzelhandel gehst, da was kaufst dann sagen, die sind sie Mitglied in unserem Kundenclub, dann kriegen sie 10% Rabatt und so, dann schließt man das Ding ab. Dass das eigentlich der Vorteil ist, den die meisten Kunden auch nutzen. <lacht> also da gibt es eine Einheitlichkeit der Kurzfristigkeit, ja. die absolut ausblendet, was du eigentlich tun kannst, wenn du <lacht> hinweg gehst vom rein monetären Vorteil in die Customer Journey, in die Kundenbindung, in die Kundenbeziehung und dann genau löst du auch dieses Problem auf, dass du immer genau guckst, wie transparent ist jetzt mein Franken?
2: Das stimmt. Und ich glaube, dass da noch sehr viel Innovation in diesem Thema liegt. Da fangen wir gerade erst an. Es fängt jetzt an mit, gibt viele tote Karten im Wallet, also die werden einmal eingesetzt und dann sind die, äh, dann verschwinden die, oder? Und ich denke, die Hausaufgaben, die wir alle machen müssen, ist, ein solches Programm stärker aufzuwerten, insbesondere durch nicht monetäre Anreize und durch neue Anreize, Querverbindungen, was weiß ich, besondere Arten von Zugängen, besondere Arten von Versicherungen, von Produkten, die eigentlich mit dem Ursprungsprodukt nur noch verwandt sind. Da wird sich noch viel ergeben und äh, finde ich auch sehr spannend und da freue ich mich auch drauf auf diese Entwicklung. Wir müssen vielleicht
1: noch ganz kurz, damit auch der geneigte technikverliebte Mensch nicht hinterher sagt, ihr habt jetzt nicht über Krypto geredet und dergleichen, mhm. wir müssen es wenigstens kurz ansprechen, warum mhm. das so eine Challenge ist.
2: Ja, das denke ich auch. Also es ist auch eben auch noch sehr komplex. Wenn meine, die meisten Händler möchten einfach verkaufen, möchten aber nicht eine Währung aufbauen mit den gesamten Risiken und den großen auch teilweise Gefahren, die dahinterstehen. Und ich glaube, dass das im Moment tatsächlich noch ein, ein absolutes Randthema ist. Es wird interessant sein, wie sich das entwickelt. Aber ich rede doch recht viel mit Verantwortlichen von Zahlungssystemen. Und dass ich mal jemanden habe, der sagt, du weißt du was, wir möchten irgendwas mit NFTs machen, ist doch noch relativ selten. Und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man da NFT-Gutscheine macht. Also das ist, ich sag mal, NFT für Einsteiger. Vielleicht, aber eine eigene Währung ist doch noch mal was anderes und ist vom Geschäftsmodell so weit noch entfernt, also vom ursprünglichen Handelsgeschäftsmodell, dass es da noch einiges braucht bis man sich daran traut.
0: Das war's für heute. In der Schweiz überholte erstmals der Gebrauch der Debitkarte das Zahlen mit Bargeld. In Deutschland hingegen dominiert weiterhin Cash. Warum ist das so? Existieren in der Schweiz einfach innovativere und vielfältigere Zahlungsmethoden? wie Twinten oder bei Now, Pay Later? Oder sind die deutschen Kunden einfach sensibler, wenn es um ihre Privacy geht? Closed-Loop-Karten, die nur bei einem spezifischen Händler funktionieren, sollen sich zu Händlereigenen Quasi-Währungen entwickeln, indem sie simultan Kundenbindungsprogramme und Bezahlsysteme revolutionieren. Welches sind die entscheidenden Stellschrauben, damit sie sich betriebswirtschaftlich rechnen und von der Kundschaft auch akzeptiert werden? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Matthias und Markus, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!